0: Girdėsite ten kodėl turėtume mąstyti apie tai, kad mirsime vertimą į kalba. kalbą. Laidoje kalba Word on Fire, ugnies žodžio, tarnystės įkūrėjas, visame pasaulyje žinomas internetu ir televizijos evangelizuotojas, viskupas Robert Baron. Krikščioniškas pasitikėjimas yra maždaug toks. Tai, kai vykdome čia žemėje, bus paimta dievam Dievom ir išaukštinta, perkeista.
1: Sveiki sugrįžiai į žodžio ugnėją laidą. Aš esu Brandonas Voktas, laidos vedėjas ir Word on Fire, vyresnysis leidybos direktorius. Mirtis yra tema, kurios dauguma mūsų stengiasi vengti. Tad kodėl katalikybė moko, kad iš tiesų turėtume reguliariai mąstyti apie savo mirtį ir kaip krikščionybė atsako į mirties keliamus iššūkius? Apie tai šiandien kalbėsime su vyskupu Robertu Baranu, kuris prisijungia prie mūsų iš Rochesterio studijos Vyskupę. Malonus matyti. Sveiki, Brendan, labas rytas. Pakalbėkime mirties temą. Artėjame prie keturšimos laidos degantis žodis, laidos serijos? Nemanau, kad kada nors esame laida tema o tai įdomu. Šimtmečiais krikščionis praktikavo discipliną, žinoma kaip memento mori, galbūt verčiame kaip prisimink mirtį arba prisimink kad mirsi. Iš kur atsirado šį praktika ir kodėl tai yra sveika disciplina?
0: Na, įganą senai, siekė vienuolių tradicijas. Mano mama, pasakodama man apie tai, kai buvo mažas vaikas, mane, kad tai žavinga. Manau, kad tam tikrose trapistų bendruomenėse jie buvo skatinami Kasdien kasti savo ką pakastuvu. Taigi tai buvo Memento Mori. Prisimenu, kad ir Keitas Richards'as iš Rolling Stones grupės nešioja didelį žiedą su mirties galva. Kartą jo paklausė, kodėl nešioja tą žiedą. Jis atsakė, Memento Mori. Aš pagalvau, gerai, gerai, pakankamai teisinga. Kodėl tai gera praktika, dėl įvairiausių priežasčių, bet tinkamai gyventi šiame pasaulyje galime tik tada, jei ir kol labai gerai suvokime mirties faktą. Nes jie kad šis gyvenimas tai viskas, yra tik šis gyvenimas, ir tai yra visas atskaitos taškas, kiekviena mano pasirinkimui, jūs gyvensite visiškai kitaip. Negu kad sakytumėt, ne, aš mirsiu, yra šio gyvenimo ribotumas. O mes sakytume, kad esu pakviestas į turtingesnį, aukštesnį, labiau patenkinantį gyvenimą po šio. Na, tai pakeis visą jūsų požiūrį gyvenimą. Taigi nuolat priminti savo apie mirtį yra nepaprastai svarbu. Turėkite mintyje ir tai, kad kiekvienas, kuris meldžiasi sveika Mariją, meldždes rožinį tiesą, 50 kartų primenate savo apie savo mirtį. Melskiai už mūsų nusidėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Ir mes ją sukalbame 50 kartų. Kiekvieną kartą, kai kalbame rožinį. Taigi, tai labai gelbstintis spratimas. Jis pakeis jūsų požiūrį į savo gyvenimą, jei tikrai leisite tam samoningumui įsigalėti.
1: Daugelis komentatorių yra pastebėję, kad šio laikinis pasaulis turi labai savetą požiūrį į mirtį. Šimtmečius ir šimtmečius dauguma žmonių, aišku, mirdavo anksti, bet jie taip pat mirdavo savo namuose, apsupti draugų, šeimos. Mirtis buvo įprasta egzistencijos dalis, pažįstama net vaikams. Tačiau šiandien dauguma žmonių, paprastai miršta steriliuose, dezinfekuotose ligoninėse ar senelių globos įstaigose, dažnai toli nuo šeimos nuo vaikų. Tiesą sakant, daugeliu žmonių įprasta niekada nematyti, kaip kas nors miršta. Kaip manote, kodėl mūsų kultūra mirti išstumė į periferiją? Ir ką tai sako apie mūsų požiūrį į mirtį? Taip, mes bijome
0: mirties, ar ne? Laikome ją nuo šalyje, nenoriu jos matyti, nenoriu apie ją kalbėti, susitvarkykime su ją kuo greičiau ir kuo higieniškiau. Manau, Brandonai, tu visiškai teisus, kad prieš daugelį metų tai buvo daug didesnė gyvenimo dalis. Žmonės buvo arčiau gamtos, pasaulio gyvų, numatė, kaip gyvūnai miršta. Ir laidotuvės paprastai vykdavo kieno nors namuose, taigi kas nors mirė namuose, kūnas būdavo paguldytas, tikriausiai pašaravotas namų salone. Tai kažkas labai sveiko, kad žmonės, kaip jūs sakote, matė patį mirties procesą, matė savo artimai savo namuose. Manau, kad tai yra kažkas labai turtingo ir pozityvaus. O mes mirties patyrimą esame dinsvakavę. Manau, kad mes jos gėdėjomės ir bijome, todėl mes tiesiog norime jie, kiek įmanoma labiau, išlaikyti nuo šalyje. Žinote, prieš daugelį metų išleista garsoji knyga Mirties neįgymas, bet tai pagrindinė mūsų vis labiau sekuliarėjančios vakarų kultūros tema. Ar neseniai matėte, kaip švarsnegeris atėjo į laidą ir tiesiog pasakė, žinote, kai paklausė, kas atsitiks, kai jūs mirsite. Na, jūs atsidursite pažemę ir supūsite, štai ir viskas. Ir tada jis pasakė, Aš tiesiog labai dėl to pykstu, nes aš myliu savo gyvenimą, jis turtingas ir visa vertis, ir aš tiesiog mirsiu ir viskas, aš pykstu dėl to. Ir aš pagalvojau, kad tai tarsi abi pasaulietinio mąstymo pusės, pavyzdžiui, gerai, tai viskas, ką mes turime. O paskui esame paguldami po pa ir supūname. Tai gyvenintelė reakcija, kurią gali turėti yra ta, kad aš tiesiog pykstu dėl to. Žinote, na, tai visiškas krikščioniško ar klasikinio religinio požiūrį į mirtį apvertimas. Turime pripažinti mirtį taip. Mes būsime užkasti ir supūsime. Turim minti mūsų kūnams, tai pasitiks. Ir tai taip pat svarbu pripažinti, bet tai nėra viskas, nėra pabaiga kad tiesiog galėčiau dėl to pykti. Žinote, švarsnėgeris tikrai turėjo katalitišką formaciją, katalitišką šeimą, ir manau, kad, kai buvau Kalifornijoje, visada sakydavo, kad jis reguliariai lankosi šventosiusių mišiuose, bet tas katalitiškas sugdymas neperaugo jo katalitišką supratimą apie mirtį.
1: Ir sakykite savo mintis apie tai, kaip žiniasklaida vaizduoja mirtį. Man kilo mintis, kad jei į mūsų planetą atskristo ateiviai ir kelias valandas žiūrėtų mūsų televizijos laidas, filmus, vaizdo žaidimus, jie pamanytų, kad esame apsisti mirties. Mirtis yra visur. Populiariausios laidos, pavyzdžiui, žmogžudysčių paslapys, kur žmonės žudomi į ir į dešinę. Vaizdo žaidimai žmonės šaudomi į kairį ir į dešinę. Tačiau man kiek paradoksalu tai, kad nepaisant to, jog esame persisotinė mirtimi, Dauguma mirčių žiniasklaidoje yra pernelik smurtingos, staigios, įspūdingos. Labai retai matome paprastą žmogų, kuris miršta įprastu būdu, apsuptas savo šeimos. Kaip manote, ką tai rodo toks mirties vaizdavimas žiniasklaidoje?
0: Taip, tai įdomu. Viena vertus, žinote, pasakotai visada buvo apsesti dviejų dalykų, tai seksas ir mirtis. Galima sakyti, kad tai didžiausias malonumas šiame gyvenime ir dalykas, kurio labiausiai bijome. Taigi grįžtant į praeitį, anksčiau pasakotai, vėliau poetai, dramaturgai, dabar ir filmų, kurie daugiausia kalba apie du dalykus seksą ir mirtį. Bet aš suprantu tavo minti, kad įdomu klausti apie smurtinės mirties vaizdavimą. Nežinau, ar mes tiesiog savotiškai bijome to normalumo, gal turime taip. Perdėti dramatizuoti, kad galbūt dėl to būtų lengviau tai ištverti ar panašiai, nesutikras. Bet kad norime nukreipti dėmesį nuo to, ką pavadintume dvasinių mirties matminiu, manau, kad tai tiesa. Žiniasklaida nenori, kad žmonės apie tai medituotų gelbstinčių būdu. Memento mori mąstymas priešingai yra pakelintis. Tai dvasiškai stiprus mąstymo apie mirtį būdas. Nevojeristinis, nesako, pažiūrėkite, kaip tai nuostabu. Bet kita vertus, aš tiesiog galvoju apie tai, kodėl mus taip žavis stebėti, kaip žmonės žūsta. Todėl, kad žinome, jog ateis mūsų laikas ir beveik norėdami pasipiktinti, galbūt mes to žavimės, mus traukia mirtis, mąstyti apie ją, mąstyti apie ją. Žinai, Brandonai, įdomu, kad vienas virukas, Larry Kingas, prisimnėte garsų į laidų vedėja, kuris ne netaip seniai, jis paprastai kiekvieno apklausimo žmogaus klausdavo, kas bus po mūsų mirties. Jis to paties klausdavo nuo Billy Graham'o, evangelistų iki arčiausio teisto, ir tikrai galėjo pasakyti, kad jį domino atsakymas. Jis norėjo sužinoti, jis kartu buvo labai skeptiškas, Jis nebuvo panašus į religingą žmogų, bet jis taip pat kovojo prieš mirtį. Pamenu, jis pasakė, aš tiesiog mirštų ir amžinai manęs tiesiog nebebus. Ir galėjai pasakyti, kad tai nebuvo tik retorinė priemonė. Jis iš tiesų su tuo grūmėsi. Pagalvau, gerai, teisingai, taip panašu į šiandienį pasiūlėtiniu žmogų, kuris bando susitaikyti. O tada švarsne žinote, mane tai pykdo. Na, tai religinio konteksto praradimas, mastint apie
1: Na, o dabar pereikime prie religinio ir konkrečiai krikščioniško požiūrio į mirtį. Pastaroji metu, kuo labiau gilinosi į valandų liturgiją, kurios centre žinoma yra psalmės, mane nustebino, kaip dažnai Biblijoje kalbama apie mirtį. Tai visur. Tai aukso gyje besitęsianti nuo pradžios knygos per psalmės, Izraelio istoriją, Jėzų, Paulių ji Jie yra visur. Kokia pagrindinė Biblijos žinia apie mirtį?
0: Žinoma, Biblija labai įdomi Senajam testamente pastebima Izraelio sąmonės evoliucija. Didelė Senojo testamento autorių dalis laikėsi iš požiūrio, tai yra, kad mirtis yra pabaiga. Iš tiesų, matote parašytą apsalmėse, argi gali dulkės tave šlovinti. Tai reiškia, kad, ei, kai aš atsigulsiu į žemę, vadinasi, su manimi viskas baigta, nebebus kam šlovinti. Taigi vieš pat išgelbėk mano gyvenimą, nes kai atsidūr kape, nebegalėsiu tavęs šlovinti. Taigi senajame testamente labai stipriai jaučiama tendencija, kad šis gyvenimas – tai viskas. Ir kai mirsi, tai mirsi. Kita senojo testamento požiūrio atmeina yra šešėlinis šeolas. Mes mirštame, tačiau ne visiškai išnykstame. Kažkas panašausi tai, kad mūsų dvasia nukeliauja į šį šešėlinį, pažeminį pasaulį, Tai nerojaus dangaus vieta. Tai liūdnas nevisavertiškas egzistavimas. Manau, kad tai geriau negu nieko. Prisiminkime, aš tai mirusi pranašas Samuelį. Iškviečia Endoro raginą, grįžtinti į šešėlinio šio Tai yra ir psalmėse, kur sakome, nusileisti į gelmes. Tačiau Jėzaus laikais judaizme atsiranda srovė, kuris sako, ne, teisėjai mirusiai prisikels paskutinėje dieną. Manau, kad tai gimstai iš Dievo teisingumo, Dievo gerumo ir teisingumo suvokimo. Kodėl Dievas turėtų sukurti visus šios žmonės ir pašaukti juos į teisumą, o paskui viskas. Taigi, kaip manote, ši įtampa yra farizėjų tarpė. Naujame testamente farizėjai ir sadukėjų kovoja, nes sadukėjai atstovauja senesniam požiūrėjai, kad ne, mirtis, tai pabaiga kad nėra jokių angelų, jokios sielos, jokių dvasių ir panašiai. O farizėjai sako, ne, ne, visi tie dalykai yra. Jėzus, aiškiai, stoja farizėjų pusė. Tada įvyksta Jėzus prasikelimas. O dabar krikščionybė, kurie iš tiesų kyla iš judaizmo, visiškai netikėtai, Ratifikuoja požiūrį, kad iš tiesų egzistuoja mirusių prisikėlimas. Ir ne tik sielos išgyvenimas, apie kurį buvo kalbama, pavyzdžiui, graikų filosofų raštuose, bet ir mirusių prisikėlimas. Galima sakyti, kad tai, ko buvo tikimasi laikų pabaigoje visų teisiųjų mirusių prisikėlimo įvyko laikė su Jėzus prisikėlimu. Ir tada tame pradedame atrasti viltį. Taigi Paulius sakys. Jėzus yra užmygusiųjų pirmdėmis. Jis yra pirmasis ženklas, jis yra ryto žvaigždė. Jis rodo, kad Dievas trokšta visiems teisiesiems, mirusiems. Taigi tokia yra Naujo Testamento krikščionių po perspektyva, besiramenti prisikelimu, kylantį iš niraus, migloto žydiško supratimo, bet Jėzaus prisikelime randanti patvirtinimą. Manau, žinote, jog Paulius Viską statė ant Jėzus prisikėlimo, be prisikėlimo visas krikščionių tikėjimas žlunga. Manau, kad tai tiesa, taigi dabar tai suteikia mums tinkamą kontekstą suprasti mirti.
1: Neseniai skaičiau puikią Matthew Mokolo knygą, pavadinimu Prisimink mirtį, kuri vadinasi Remember Death, Memento Mori. Ir nurodo keturias nekojančias problemas, kurias mums kelia mirtis, keturis dalykus, kurie daugumą žmonių gasnina dėl mirties. Tai būtų tapatybė tai, kas esate, mirtis sunaikina. Bergždumas, per mirtį netenkate visko, ką pasiekite šioje žemėje. Netektis, per mirtį prarandame, ką mylėjame šioje žemėje. Ir Gyvenimas. Mirtis atima iš mūsų visus mūsų žemiškus džiaugsmus, dalykus, kuriais džiaugiamės čia, šioje žemėje. Ir vis dėl to, jis parodo, kaip Kristaus mirtis ir prisikelimas apverčia šias problemas aukštinkojomis, ir daugeliu atžvilgiu jas išsprendžia. Taigi pagalvojau, kad aptarkime kiekvieną iš tų keturių mirties aspektų, kurie mus labiausiai gazdina. Pirma, tapatybė. Dauguma žmonių, pavyzdžiui, Laris Kingas Arnoldas Švarcnegeris, nerimauja, kad mirtis sunaikina jų tapatybę. Kai mirštate, jūsų nebėra. Kaip Kristus išsprendžia šią problemą, kurią mirtis kelia mūsų tapatybei?
0: Taip, jis jį nes mes matome prieš prisikėlimą buvusį Jėzus ir prisikėlusį Jėzus testinumą. Skirtumas yra tas, kad Jėzus jo iš karto net pažįsta, jis matomas kaip perkeistai išaukštintas savo paties versiją, bet vis dėlto tai tas pats Jėzus. Taigi yra tapatybės testinumas. Ir tada, kaip ir mūsų teologiniuose samprotavimuose, kalbėsime apie sielą. Net jei mūsų kūnai iš tiesų su įra žemėje, siela, galima sakyti, giliausias mūsų aš, mūsų tapatybės buvei išlieka, nes ji nesusijusi su materija. Ji vėl bus sujungta su išaukštinta, perkeista materija. Tai tiesa, kad kūnas bus prikeltas, tačiau galima sakyti, kad sielai yra mūsų tapatybės garantas, perinant per mirties lengsti.
1: The of death. Pažvelkime į antrąją problemą bergždumą, ką mirtis padaro viskam, ką pasiekime čia Žemėje. Po mirties viskas, ką sukūrime ir pasiekime šiame pasaulyje, galiausiai išnyks ir sekularizmo pasaulyje bus galutinai beprasmiška. Kaip į šią problemą atsako krikščionybė?
0: Prisiminu, kaip prieš porą metų, du žmonės, kuriais mes abužavėmės, Viljamas Leinas Kraigas ir Jordanas Petersonas, diskutavo šio klausimu. Kraigas tvirtai teigia, kad jie nėra dievo, nėra dvasinės sferos, nėra amžinojo gyvenimo, viskas galiausiai tampa beprasmiška. O Petersonas tuo metu teidė, kad ne, jūs vis tiek galite rasti prasme ribotoje šio pasaulio erdvėje. Ir aš suprantu Petersonų mintį, taip, galima. Michelangelo sukūrė Dovidą, ir štai jis yra, ir ne metų žmonės gali džiaugtis tą statulą, bet ar kada nors susimastyti apie tai, žemė toliumiausiai ateityje tiesiog pavirsi pelinus, ji bus sudeginta. Ir kiekvienas smulkmena, pradedant Čekspyrų ir baigiant Michelangelo, kiekvienų kada nors sukurtų filmų, kiekvienu istorinių pasiekimu, visa tai tiesiog sudegs. Taigi, manau, kad jie taip yra... Tai galiausiai niekas, ką mes pasiekiame čia šiapus, neturi prasmės. Galima sakyti, kad tai turi prasmę, tam tikrą laiką arba tarnau ribotam tikslui nedaugelis žmonių, kurie tai prims, bet manau, kad tai tiesiog tiesa, kad jei nėra dievo, nėra amžino gyvenimo, tai tarsi bergžių ir tuščia. Krikščioniškas pasitikėjimas yra... Maždaug toks, kad tai, ką įvykdome čia žemėje, bus įimta į Dievom žinybį ir pakilėtą perkeista, perkelti į aukštesnį lygmenį. Ar marmuras, iš kurio iškaltas Michelangelo Dovidas, galiausiai bus sunaikintas? Žinoma. Bet ar kaip nors Michelangelo Dovidas, tas didis kūrinis, bus perkeistas ir perkeltas į aukštesnį lygmenį? Kažkas panašaus, arba kaip su mūsų meilės veiks čia žemėje, Jūs atliekate paprastą gerų maktą žmogui, bet sakote, na, ir kas iš to jų gabų mirsime? Arba padedate žmogui Afrikoje, kuris badauja, o jis sako, na, ir kas iš to, kokia prasme? Visi vis tiek mirsime. Tačiau, kai kurie iš tų veiksmų, kurie jau dabar dalyvauja meilėje, kurie yra Dievas, bus paimti ir perkeisti jam žinybėje. Tai išsprendžia problemą. Ar tai bergžia? Ne. Ne, mes darome tai, kas teisinga,
1: gera ir gražia. Ježu, dabar turėdami aukštesnės būtės
0: svilti.
1: Um, no, no, right Pažvelkime į netekties problemą, kam mirtis padaro bet kam ar bet kuriam žmogui, kurį mylime. Atsižvelgiant į naturalizmą, kai miršta kas nors, ką mylime, draugas, sutoktinis vaikas, Arba įgėsi kokios nors geros aplinkybės mūsų gyvenime. Tai viskas. Nėra jokios vilties tai susigražinti. Ką iš įpraradimo pavojų atsako krikščionybė? Meilė yra galingesnė už mirti. Tai nėra
0: sentimentalus steiginys, tai metafizinis steiginys. Dieviškai meilė buvo galingesnė už mirti. Ir aš manau, Brendonai, kad ir mes tie jaučiame, kai kalbama apie mūsų mylimų žmonės. Mano tėvas mirė prieš daug metų. Bet vis dar palaikau su juo, labai sakyčiau, gyva ryšį, Mano meilė jam, jo meilė man yra stipresnė už užmirti ją pranoksta. Ir manau, kad mes tai galime jausti. Mes tai žinome teologiškai, sakome, Dievas yra meilė, Dievas amžinas ir Dievas viską traukia prie savęs. Ir taip, aš galiu tai tvirtinti. Bet taip pat manau jaučiu, kad vis dar palaikome ryšį su tais, kurios mylime, nors jų kūnai jau išnyko. Tai paslaptis. Mes prisiliečiame prie, sakyčiau, kitos dimensijos paslapties. Egzistuoja šis mūsų įprastinės patirties, laikų ir erdvės bei mūsų pojūčio pasaulio matmuo, ir mes esame prisitaikę prie šio pasaulio. Tomas Ekvinietis sako, kad mes prie jo prisirišame, nes tai mūsų natūrali aplinka. Žinoma, tai ir yra. Tai pasaulis, kurį pažįstame, tačiau tuo pat metu, Tai vyksta per tokius dalykus kaip matematika, per didžius moralinius vyksmus, grožio kūrinius. Mes įkime aukščiau šią pasaulio Užmesgame ryštis aukštesnių pasaulių. Mes su jumis apie tai daug kalbėjome, kad ir paprastoje matematikoje, kai suvokime matematinę tiesą, žinote, kad jį teisinga, labai yra prasme paliekate šį pasaulį, Geriau sakant, pasiekite transcendentinę perspektyvą, nes esate anapus to, kas tik tai kintama. Tas pats, manau, pasakyti, nai yra apie meilę. Kai iš tikrųjų užmesgite santykių su kitu žmogumi, peržengite šį įprastą patirtį. Tai gili paslaptis. Manau, kad būtent taip mes spręstume tą mylimųjų netikties problemą. Jie iš tikrųjų nėra prarasti, jei mylimė juos dievoje. juos dievoje.
1: Dabar pereikime prie ketvirtojo ir paskutinio iššūkio, kurį mirtis keli kiekvienam iš mūsų. Būtent, kad ji atima iš mūsų žemiškus džiaugsmus. Grįžkime prie švarsnegerio komentaro. Atrodo, kad viskas, ką labiausiai mylime, yra šioje mirties pusėje. Pagalvokite apie mūsų mėgstamus malonumus, muziką, meną, santykius, patirtis, džiaugsmus. Sunku įsivaizduoti, kokį nors pomirtinį gyvenimą be šių dalykų Taigi, kalbant apie krikščionybę, kaip Pamirtinis gyvenimas gali būti geresnis už šį, jei jame nebus šių žemiškų džiaugsmų.
0: Kas bus po perkytymo, aš nandoju įvizdi, kai apskritimas tam parūtuliu arba kvadratos skubu. Tai nereiškia, kad kvadratas prarandamas. Jis iškeliamas į aukštesnį egzistavimo būdą, jis buvo perkistas, išaukštintas, sustiprintas. Žiūrėkite į šio pasaulio dalykus kaip į aukštesnės tvarkos, aukštesnio gėrio, aukštesnio grožio sakramentus. Jie nebus prarasti. Jie bus perkeisti. Taigi tai, kad čia patiriame, yra laukimas. Užuot sakė, argi tai nebuvo puiku, bet aš mirsiu ir kam tai rūpi? Aš viso to neteksiu. Sakykite, ne, visa tai yra užuomena apie tai, kas bus ateityje. Tai ženklas to, kas bus ateityje. Žinote, galbūt čia palyginimas su jumis įmisijosiu naudojos anksčiau, bet jis man visada atrodydamus. Jei kalbėtumėte aš su aštuonmečių vaikų apie, tarkime, santokinio intimumo džiaugsmus ir ką tai reiškia visomis prasmėmis fizinė, psichologinė, dvasinė, vaikas nesuprastų, apie ką jūs kalbate. Jis neturi tam jokios kitos taško. 8 mečių žinote, geriausia diena būtų tokia. Aš pažiūrėjau smagų filmą, suvalgiau ledų su draugais, papramogavome štai ir viskas. Tai jo atskaitos taškas. O jūs pasakytumėte, kad iš tikrųjų yra kažkas dar didesnio už visatai.
1: tai. Visą tai
0: nėra blogai, visą tai yra gerai. Bet yra kažkas didesnio. Pabandysiu tai paaiškinti.
1: Vaikas sakytų, ką?
0: Taigi... Taip galvokite yra apie dangų. Yra aukštesnis gėris, bet aš negaliu jo suvokti čia apačioje. Ir net pačios didžiausios gėrybės šiame pasaulyje yra niekis palyginti su tuo, kas bus. Kuo akis neregėjo, kuo ausis negardėjo, tai tiesioginė prasme Tiesa, šiekis nemato to, kad Dievas yra supalnavęs. Šiausys negali to išgirsti. Šiausys čia girdi Betovino septintoje simfoniją ir mano, kad visiškai neprilykstama. Tačiau tai niekis, palyginti su tuo, ka ausis išgirsti tena. Taigi, aš išvelčiau ne šio pasaulio bergždumą, bet sakramentalumą. Tačiau šio pasaulio patirčių prasme nurodymasi kažką aukštesnio.
1: Na, kadangi čia baigsime pokalbį, norėčiau paklausti, kaip rekomenduojate ruoštis mirčiai. Žmonių mirtingumas siekia šimtą procentų, mes visi mirsime. Nors dauguma mūsų išskyrus galbūt tuos, kurie laukia mirties bausmės, tiksliai nežino, kada tiksliai ateista diena ir laikas. Taigi, ką galime padaryti čia ir dabar, kad pasiruoštų Mirčiai.
0: Galvokite apie tai kiekvieną dieną. Aš taip darau. Grįžtame prie mūsų pokalbio pradžios. Memento Mori yra gera praktika. ir Rožinis, kai meldžites, pagalvokite apie tą paskutinę frazę. Dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Dabar ir mūsų mirties valandą. Kaip sakote, yra šimtaprocentinė tikimybė, kad visi sulauksime savo mirties valandos. Taigi jūs šimirties faktą gražiai terpėti į švento kontekstą. Jūs prašote švenčiausiąją motiną užtarti jūs tą valandą, nes greičiausiai tą valda negalėsite užtarti savęs. Tai yra gražu. Žinote, galbūt kai kurie žmonės gali tai padaryti paskutinę minutę, bet tikriausiai daugumai iš mūsų negalės. Čia vėl ir vėl ir vėl prašome. Taigi melskite su rožinį, ypatinga dėmesiusi tėldami į šią paskutinę frazę.
1: Na, o dabar atėjo laikas mūsų klausimai, kurį gavome iš vieno mūsų klausytojo. Kiekvienoje laidoje leidžiame užduoti po vieną klausimą vyskupui Baronui. Šiandien klausysime Beno gyvenančio Montanoje klausimo susijusio su mirtimi. Štai jis. Sveiki, vyskupė Baronai. Tai Benas iš Montanos. Norėjau sužinoti, ką mes katalikai turėtume galvoti arba kaip turėtume aiškinti artimos mirties patirties istorijas. Ačiū už visus jūsų patarimus ir įkvėpimą.
0: Taip, geras klausimas. Vienas dalykas, kurį pastebėjau, dirdamas selo visą darbo dieną, yra tai, kad kai pradedi kalbėti ar klausti apie artimos mirties patirtis, jos tiesiog pasipala iš žmonių. Ir manau, daugelis jų tiek gėdijasi, saugojasi, jiems ta patirtis tokia brandži, todėl apie ją nekalba. Bet jei tik praskleisite paviršių liudijimai, apie tas patirtis visiškai iškyla ir iškyla. Ir dar vienas dalykas, kad tubulėjant medicinai galima sakyti žmonės vis rečiau, rečiau patiria tokius dalykus. Bet aš manau, kad juose yra kažkas svarbaus. Ar mokslininkai visiškai supranta visus skirtingus artimos mirties patirties tipus? Taip, žmonės sako, kad tai yra fenomenas, kad mirštančios medienys sukuria iliuzijas ir panašiai, bet perskaitykite tėvo Spicero knygą. Didysis tėvas Piceris daug rašo apie tikėjimą ir mokslą, jis, manau, geriausiai apibendrina tuos išgyvenimus, o jų yra labai daug. Brendonai, jūs yra žinome, kad labai sunku juos paaiškinti viens medienų reiškiniais. Kai kurie iš jų yra tokie, keisti, kad mirę žmonės klinikinę prasme mirė, kai jūs medienis nebeveikia, patiria įvairių dalykų, buvimo toliau už jų kūno patirčių, jie pasako tikslius žmonių ir įvykių, pastatų ir vietų apibūdinimus. Ir nuo gimimo akli žmonės, kurie pirmą kartą praridi per klinikinę mirtį, tuos dalykus labai sunku paaiškinti smegenų fiziologijos veikimu. Bet kokie atveju, manau, kad jie labai intriguojantis. Aš nesuteikčiau jiems absoliučios reikšmės, sakydamas, viručiai, tai iškus sielos egzistavimo įrodymas. Bet manau, kad tos patirtis labai įdomios ir mano nuomenė, jos iš esmės atitinka mūsų krikščioniškai supratimą. Apie tai, kas vyksta po mirties. Taigi, rekomenduoju tėvo spicero knygą.
1: Ji vadinasi The Souls Upward Yearning, Clues to Our Transcending Nature. Sielos troškimas skilti aukštyn mūsų transcendentinės prigimties užuomenos. Ir jie turi platų skyrių, kuriame apmastoma šį artimos mirties patirtis. Prieš mums baigiant, dar viena nauja Word on Fire knyga. Ji vadinasi Understanding the Hillbilly Thomas, The Philosophical Foundation of Flannery O'Connor's Narrative Art. Suprasti kalniečių tomiste filosofiniai Flannery O'Connor pasakojimo meno pagrindai. Ja parašė tėvas Damienas Farensas, ilgametis Word and Fire rašytojas ir draugas. Flannery O'Connor yra viena didžiausių 20 amžiaus rašytojų. Jos romanai ir apsakymai šokiruojančiai žiaurus, apsurdiškai komiški, dvasiškai stiprus. Jie iki šiol linksmina ir žadina žmonės. Tačiau daugelių pirmą kartą su jomis susiduriančių O'Connor istorijos apie atsilikusius pranašus ir atstumtuosius atrodo keistai nihilistinės ir tamsios. Tačiau šioje naujoje knygoje Farensas siūlo tikslėsnį O'Connor pasakojimo menui iššifruoti, kuris kyla iš jos pačios žodžių apie save. Tai yra iš titulo, kurį jį pati savo suteikia, kalniečių tomistė. Autorius nagrinėja įvairius būdus, kuriais šventasis Tomas Akvinėtis ir filosofinė tomizmo tradicija formuoja ne tik flanerį požiūrį į tikrovę, bet ir jos pasakojimas istorijas. Taigi susipažinkite su šia nauja knyga. Vėlgi, ji vadinasi Understanding the Hilibilies Tomist. Ja galima įsigyti iš Word on Fire. O nuorada pateiksiu laidos pastabose. Na, ačiū visiems, kad žiūrėjote ir klausėtės ir susitikime kitą kartą laidoje, degantis žodis.
0: Girdėjote ten kodėl turėtume mastyti apie tai, kad mirsime, vertimai į lietuvių kalbą. Ir laidoje kalbėjo amerikiečių vyskupas Wardon Fire, ugnies žodžio tarnystės į kurėjas Robert Baron.